1: du kan själv forma din försäkring efter dina behov och din ekonomi. Läs mer på agra.se. Du lyssnar på Ridsportpodden. En ny podcast från tidningen Ridsport. I den här podden träffar vi ryttarna som du vill lära känna på djupet. Värd för programmet är hästsportsjournalisten Andrea Berlin.
2: Det är dags för avsnitt nummer fyra av podden- och jag befinner mig på vackra Strömsholm för att träffa en väldigt erfaren hoppryttare som är född med stor passion för sporten. Efter en nysatsning de senaste åren har framgångarna bara blivit fler och fler och nu inspirerar han också satsande ungdomar. I höstas gick han dessutom in i papparollen när han fick sin efterlängtade dotter. Just nu är jag på väg hem till Jens Fredriksson. Välkommen hit till podden Jens. Tack så mycket. Eh, vad kul att vi får vara här ute på Strömsholm. Du kan väl berätta lite var vi befinner oss just nu. Jag mm.
3: sitter hemma i den lägenheten jag hyr här tillsammans med Isabel. Det är åldsfrubyggnaden som är byggd i slutet av 1600-talet. Eh, med kakelugnar och lågt i tak. Man får se upp så att man blir nockad i dörrkarmarna mm. som är ganska låga här. Men det är en fantastisk miljö och vi har utsikt mot slottet och Ja, jag gillar det här.
2: Vad härligt. Hur länge har ni bott här?
3: Jag vi har bott här ett par månader nu. Vi bodde innan i en uh, närliggande byggnad. Men nu har vi fått barn så här med Filippa här nu så passar det. Vi behövde bli lite större så att, det känns jättebra här.
2: Mm. Hur mår du nu egentligen? Du är nybliven pappa sedan uh, i oktober. Hur ja, känns det?
3: Jo, det känns bra. Det är som att man är konstant bakfull. Uh, det är ju uh, ett, ett nytt liv men det är ett fantastiskt liv och, det är väldigt, väldigt spännande att följa Filippa här och ta hand om henne.
2: Mm. Tror du det blir en eh, ryttare av henne?
3: Det är svårt att säga. Det är, mm. måste ju komma inifrån det där. Men, ja. Skulle hon vilja rida så ska hon få alla förutsättningar i alla fall. Det, det känner jag.
2: Ja. Just nu är det pappa ledig. Eh, vad innebär det? Eh, håller att... du det borta från stallet?
3: Nej, jag rider ju sådär så att... Eh... Jag håller igång mitt stall. Jag jobbar egentligen med, med tre saker. Jag driver mitt tävlingsstall på 6-8 hästar och sen så är jag 25% anställd som stallmästare på Ridskolanströmsholm. Och det innebär att jag har ett kvalitetsansvar för dels lärarna och dels för hästarnas nivå och dels för att eleverna utvecklas till det som kursmålen visar i ridningen då så att det är ju ganska mycket att vara med och titta och berätta och följa så att man får det på det sättet som man tycker är bra. Och sen så jobbar jag 25% på Ridsportsförbundet, framförallt med Sylve Söderstrand och Annika Ersgård med utveckling av hoppningen. Och sen jobbar jag också där med Daniel Bergqvist, vi jobbar med utveckling av talangprogram för Ridsporten som jag tycker är mm. spännande.
2: Hur ser vardagen ut, en vanlig vecka?
3: Ja, vardagen är att jag på förmiddagen så går jag ner och rider. Så jag rider mellan kanske halv nio och ett, tolv ett. Och sen så tar jag barnmagnen och så knallar jag upp till kontoret. Och så brukar vi ta en liten promenad, jag och Annika pratar om saker och ting. Och sen jobbar vi lite igen. på det som behövs så sätter ihop det. Och sen jobbar jag, tar jag barnmagnen och så knallar jag igen och rider Så tittar när folk rider och jobbar och undervisar. Och Titta lite genom stallen, hur hästarna ser ut, och de musklas och hur det fodras och sådär. Så. Har en liten liksom, ja, vad kalla det för? Örn, örnperspektivet, titta lite ovanifrån <laughs> om man säger. Ser. För det, det syns ju ganska snabbt när det inte fungerar. Man ser att ryttare är frustrerade, hästar är ledsna, de är inte blanka i pälsen och så vidare. Det är, det är små, små tecken egentligen som man kan snappa upp och ganska lätt rätta till om man mm. ser dem i tid.
0: Mm.
2: Tror du din, din ridning och ditt tävlande kommer att påverkas nu när du har blivit pappa? Någonting?
3: Ja, jag visste ju ganska väl att jag har en, ett år nu att bygga upp. Jag kommer att ha vill jag gärna som första häst och han är tio år i år på väg upp i svårhoppning. Sen har jag Luna Tix som är lite äldre och kommer hänga med lite grann. Så att jag visste att det skulle bli lite av en lugnare vår här. Det är inte så mest nu på tävlingsfronten.
2: Nej. Släkten Fredriksson växer ju... Eh... På alla håll och kanter. Eh, tror ni blir ryttare allihop?
3: Av... Det verkar som Karsten och Jalmar som är Peder och Lisens äldsta grabbar de uh -huh. är här måttligt intresserade i dagsläget. Det kan ju vända sig men Karsten är fantastiskt duktig med social media och eh, jobbar mycket med form och foto och sådär har intresse för det. Och Jalmar är en riktig fotbollsfan och jätteduktig på det och intresserad. Så de har ja, andra starka intressen. Jag det skulle vara tveksam om de växlar om, men det vet man aldrig. Nej. Så det är Filippa och Bill nu som vi får hoppas kan kliva vidare in i ridsporten.
2: Ja. Tror du man kan jämföra er med typ släkten Whittaker eller något sånt där som har en generationer efter generationer som rider och tävlar?
3: Nej, det kan man kanske inte göra, men vi har ju ett genuint testintresse. Man ser pappa har alltid varit intresserad, och mm. morfar och farfar var intresserade och morfars far kunde rida och var intresserade. De var premieringsförrättare och hade avelsingstar och födde upp hästar. Så det finns, vi har det lite grann i blodet. Det är, visst mm. är det så. Mm.
2: Hur skulle du kunna jämföra dig med din bror Pedro?
3: Ja, vi, vi är ju lika passionerade båda två. Mm. Jag är nog mer intresserad av att eh, ja, kunskapsöverföring och undervisning och pedagogik och han är mer intresserad av, han är mer konstnär eh, även i eh, sin, sin ridning så jag är han mer intresserad av att kanske måla än att undervisa och rida lite mer för sig själv. Och, ja, han har ett, en estetisk ådra i sig som jag inte har och inte så mycket intresse av. Jag är mer intresserad av att ja, hitta ja, undervisning. och titta Jag är intresserad av utveckling av pedagogik. och Jag är väldigt intresserad av det, det mentala också, att man kan komma mot sina mål och den biten har jag intresserat mig för. Det har han också gjort med mer för sin egen del och jag är mer intresserad av hur kan jag föra det här vidare. Att man tycker ridning är riktigt kul och riktigt spännande och att man verkligen, om man brinner för, för någonting, att man verkligen kan ta sig dit. Det, mm. det har jag som en stor passion. Mm.
2: Hur skulle du annars beskriva er relation?
3: Ja, vi, vi har en väldigt hästmässig relation Vi pratar mer eller mindre varje dag. Mm. Jag har gjort de sista... 30 åren ja. och eh, eh, vi hjälper varandra när det verkligen gäller Så som i VM nu så flög jag ner där och fanns vid Peders sida kanske inte säger så mycket men jag finns där som ett stöd och vi har en sån uttalad eh, arbetsrelation kan man kalla det för att eh, vi säger ingenting men man finns där, man har koll på allting och skulle man eh, som utövare eh, behöva ett svar då då vet man det, det finns de där som har alla svaren på tider eller eh, banan, avstånd, vad det nu är, mm. bedömningar och, och så vidare. Men vi håller inte på att tjabba, liksom och ge, hjälpa varandra utan när man är där då ska man ha klart för sig hur det ska gå till. Men man kan, det kan komma frågor och då finns det ett bra stöd som man kan lita på.
0: Mm.
2: Vad händer om ni tävlar i samma klass? Det gör vi, bli...
3: det, det gör vi ofta. De, ja. då, då känns det ju mer eller mindre att man har två chanser att lyckas faktiskt.
2: Ni är ändå samma tid. Ja.
3: Mm. Så har det alltid varit. Ja. Faktiskt jag har aldrig varit så nervös när Peder är på nu för jag visste han, han och även som junior han, han glömde ofta banan för han tänkte på annat och så där och tänkte man då stod han där och visslade och försökte lotsa honom rätt. Ja. Och jag vet att han var också ofta supporterade mig många gånger.
2: Vad är dina styrkor och svagheter i ridningen jämfört med Peders kanske?
3: Ja. Vi rider ju mer och mer lika mm. kanske, tycker jag. Vi jobbar hästarna mer och mer lika. Även fast vi kanske inte rider så mycket ihop så tycker jag att vi, vi hamnar mer och mer i ett system nu. Det handlar om att hästarna ska bjuda framåt att de ska spåra och vi rakt rak riktning och det lösgörande arbetet blir viktigt och stödet och kontakten och svungen och så vidare. Vi lotsas in där ungefär på samma, samma väg. Sen är Peter mer fostrad tycker jag, i fältävlan. från fältävlarna har en förmåga att kunna rida hästarna väldigt öppet och hoppa stora hinder jag vill ha dem lite mer ihop på bakbenen och lite mer som en boll. Mm. Jag är skolad lite annorlunda. Vi är skolade på lite olika sätt men jag tycker det blir mer och mer lika ju längre vi håller på.
2: Mm. Rider ni samma typ av hästar och så också?
3: Nu börjar jag faktiskt göra det tycker jag. Sibon ja. är ju som min drömhäst som Peter har nu. Okay. Peder hade ju lite större, tyngre hästar och gjorde framgång med det, som alltså med mm. Magic Bengtsson. Eller tyngre ska man säga, men långsammare. Mm. Magic Bengtsson och Artic och det här gänget de var ju lite mer slow. Mm. Men eh, nu tycker jag både Ålin och Sibon, eh, är så här drömhästar i, i mitt perspektiv. Mm.
2: Så du tror att eh, om du hade satt, upp, satt dig upp på Peders häst så hade du kunnat gå hem en klassare?
3: Ja, jag tror att jag hade satt mig alldeles utmärkt. Ja. Så att... Eh, Båda de hästarna tycker jag är fantastiska. Ja. Och sen har de andra jättefina hästar också. Så att, men, men de två, det, jag gillar det. är lite lunatic-känsla på dem.
0: Mm.
2: Ni är ju två framgångsrika ryttare, båda två. Men har valt att gå lite olika vägar. Du arbetar ju här med utbildning på Strömshåll medan Pedro driver en egen verksamhet och en egen gård. Vad ger det för olika förutsättningar?
3: Ja, jag är så... Det är ju hårt, hårt jobb i slutändan som lönar sig. Mm. Att jag hamnade här var lite av en slump men jag, jag trivs här. Jag tycker att det andas mycket häst. Det finns en fin kultur, ridsportkultur här. Jag tycker det är kul att jobba i olika projekt och jag tycker det är kul att driva utveckling. Och jag tycker jag får möjlighet att göra det. Jag tycker att när jag hamnar på en gård så tycker jag att jag blir lite rastlös och lite ensam och mm. eh, trivs trivs i att vara i, jobba med människor och jobba med, i projekt med andra människor. Det är Peter, han älskar att få vara lite för sig själv och plantera några träd och måla lite igen och rida och eh, jag är inte alls så säker på att han hade trivs det som jag har det. Så att, men det blir väl så att man utvecklar en vardag på ett sätt som man känner att man mår bra i. Mm.
2: Har ni någon gång funderat på att driva någon verksamhet tillsammans?
3: Nej, det har vi faktiskt inte gjort. Utan, eh, vi jobbar gärna ihop men vi har tror jag har varit klokt också därför att jag tror att det är svårt att driva en ekonomisk verksamhet ihop för det är alltid en som måste vara chef på något sätt. Men när man driver de här mer eh, frågeställningar som eh, ridteknik eller eh, idrottspsykologi eller man diskuterar så, det är inte något som behöver vara chef eller man behöver inte, det behöver inte vara rätt eller fel utan det är, mer, det är mer bara utvecklande. Mm. Jag tror att vi har mycket mer ut av varandra om vi inte har en, en business ihop helt enkelt.
0: Mm.
2: Är det en fördel, en nackdel att hålla på med, med ridningen och ha den här hästhandeln vid sidan om? Du?
3: Jag tror att om man tycker, tycker att man det är kul så tror jag att det är en fördel. För det är en morot också. Mm. Eh, man, man brinner för att utbilda hästar och kan man dessutom känna en bra slant på det så är det jättekul det kan vara en nackdel om det visar sig att man alltid säljer sina bästa hästar mm. och man vill ha rida på sport på högsta nivå, då mm. kan det vara svårt så att visst det, den går att lösa men den, den, det kommer ju alltid vara så att de bästa hästarna blir värda väldigt mycket pengar mm. och lever man på hästhandel så kanske man är tvungen att sälja dem mm. och har man ett annat levebröd så kanske det är lite lättare att behålla dem lite längre mm.
2: Du har sagt att det är viktigt att skapa ett nätverk och ha en bra social förmåga för att lyckas. Mm. Kan du inte berätta lite hur du tänker gällande det?
3: Ja, till en början handlade det mycket om att läsa och rida och bli duktig på det. Mm. Och så småningom så kanske den viktigaste egenskapen nu var nyfiken. Mm. Hoppritraren sen av viktigaste egenskapen att vara nyfiken. Nyfiken att utveckla sig själv hela tiden. Mm. Därför att sporten utvecklas och andra människor utvecklas. Och står man still och stampar så kommer man aldrig hänga med. men efter ett tag så kommer man upptäcka att ridningen är en bit. Att hitta bra hästar är en otroligt viktig bit. Mm. Att hitta hästägare som kan äga de här hästarna är kanske en ännu viktigare bit långsiktigt. Att hitta en ekonomi som gör att jag kan tävla avslappnat och verkligen vara professionell blir också en viktig bit. Mm. Då kommer vi in i vad vi kallar för management- man måste jobba med sitt management. Att se till att i det så skapar man förutsättningar för hästägande, sponsorer, en ekonomisk trygghet. Man skapar förutsättningar för en långsiktig planering, logistikfrågor, du måste hålla personal och så vidare. Det blir rätt så stort. Mm. Och om man inte om man inte organiserar den biten så kommer det att ja, vara en belastning helt enkelt. Mm. Och då, då kommer... Den här, om man är otroligt skicklig på rida så är det någon annan som får organisera det det är bättre att äga de här frågorna själv tycker jag
2: mm. och hur gör du det tycker
3: du? man lär sig att bygga upp helt enkelt en, en logistik och jag tror ju på mentorskapet väldigt mycket, att man mm. har gärna någon som har gjort det förut som man kan ha som, som en nära mentor mm. för det, det är ju en resa, allting är ju en resa men jag bestämmer mig för att jag vill, vill drömmer om någonting och, och jag verkligen har mål, så ska jag ju ta mig dit för det första så måste jag kunna tala om det för mig själv Säga så att jag vill till OS Eller vad jag nu vill för någonting mm. Och nummer två är ju att Jag kan få en acceptans Från, från, från min familj därför att Jag tror många hamnar i situation Att eh, Den här satsningen som man kanske gör under fyra år Den är ju egentligen Hundra procent Men man försöker klämma in den på 20 mm. Och då blir det då blir svårt Mm så att egentligen måste man sätta sig med min familj och säga så här, jag har det här målet. Är det okej okay med att jag är superego nu i fyra år och satsar 100 procent mot det här? Är ni support på det? Stöttar ni det 100 procent? Och om de inte gör det och säger nej, vi tycker inte att du ska göra det här då kommer man nog inte komma dit. Utan nej. det måste finnas en, en, en riktig support och en, en öppenhet och ärlighet i den här satsningen. Mm. Annars är det jättesvårt. Och det är häftigt också att vara med på en sån här resa man behöver inte vara den som utöv vara utövaren utan det kan vara häftigt att vara med på en mm. här resa, men, men det, det, måste, det måste vara transparent mm. och ärligt. När, när den biten är gjord och man kan säga det här till sig själv då måste man gärna ha en mentor som man kan säga så här hur gör vi nu? Jag vill dit jag är här och då kommer det komma upp ett antal frågeställningar mm. och så får man börja jobba med dem. Ja just de här bitarna har jag jobbat mycket med och sett.
2: Ja, för du får lägga om din vardag ganska så mycket för att kunna nå dina drömmar.
3: Ja, så? jag har gjort, gjort de här resan ett antal ja. gånger. Och då kommer man ju på det kanske. 80 procent av det man håller på med, det är, det är överhuvudtaget ingen internationell sportsatsning. Nej. Utan det handlar bara om att man måste jobba som bara den för att kunna Lösa själv påtagna uppdrag. En del kan vara sentimentala. Att man håller igång någon gammal häst som ja, man tyckte om den där stammen och man har fött upp dem själv och nu vad det nu är, och kanske mm. ens eller mamma eller pappa tycker inte att man kan sälja den så sitter man i den där hästen varje dag. Eller. Mm. Det kan vara andra saker som gör att man blir inte professionell helt enkelt utan det blir en blandning av. Någon typ av emotionell värld och en professionell värld, det, det duger inte helt enkelt. Man måste vara professionell i sin satsning mm. och vara väldigt tydlig. att De här de här timmarna, då satsar jag, då jag rider jag min bästa häst, jag går till gymmet, jag jobbar med min logistik och mitt management. eller Jag, jag, lägger, jag lägger alltid 30 minuter varje dag för att kunna ringa hästägare, sponsorer, informera. Eller hitta nya eller vad du vill göra. Mm. Men om man bara skjuter det åt sidan hela tiden så då kommer, det, kommer det inte folk bli nöjda heller som man jobbar ihop med.
2: Nej. Vad fick du prioritera bort när du skulle få en förändring?
3: Jag väldigt mycket saker som jag trodde jag var tvungen att göra. Mm. Vilket jag inte var. Jag var tvungen att organisera om ja, det mesta jag gjorde kan man säga.
2: Var det någonting som hade med hästgården att göra? Ja, eller mycket eller hästgården. Ja. Ja,
3: det, var, det, det funkar inte att jag satt och harvade ridbanan och lagade staket och lagade vattenkoppar och ledde ut och in och la på tecken och så vidare. Det kunde jag göra också om jag hade bestämt mig för att den och den timmen ska jag göra det. Mm. Men organisera upp sin vardag så man vet att man vet att det finns en tid där man stänger av mobiltelefonen, man är 100% fokus på sin satsning mm. och så jobbar man mellan Ja, till exempel 8 och 12 med det. Mm. Och sen efter det så får man organisera ju andra saker. Mm. Men att blanda det här och eh, det kommer folk och telefonen ringer och man känner oro i kroppen samtidigt som man ska försöka göra en 100% professionell satsning, det är väldigt svårt. Jag klarar inte det i alla fall.
2: Nej. Tror du det är ett vanligt problem?
3: Ja, Jag tror det. När det när, för Ridningen blir så mycket, så alltså, ridsporten är så mycket en livsstil. Mm. Så det kan vara svårt att särskilja just sin egen satsning och speciellt om inte man riktigt vet vad en satsning är eller hur mycket man satsar. Mm. så jag tror jag att det är lätt att man mest sitter och hjälper andra egentligen och, och jag brukar kalla mig lite grann för en brandman. Släcker massa häldar, det dyker upp massa problem och så ska man lösa dem. Problemlösare just den här tiden när man jobbar professionellt med sin personliga utveckling, då kan man inte vara andras problemlösare och inte sin egen heller utan då ska mm. man jobba bara med det.
2: Ja. Oh. Om man är en ryttare som har ett normalt arbete vid sidan om och inte kanske kan lägga med en 10-15% på sin dag till ridningen.
3: Ja, då får man anpassa målen för det. Ja. Jag tycker precis det är samma sak som gäller. För Det kan man ju välja. Varför? Alltså, vad är man? Jag kan också se att jag har det så. Mm. Men då får man anpassa målen. För Get started today at plushcare.com weightloss. That's plushcare.com weightloss. Plushcare.com weightloss. Till syvende och sist det viktigaste är att man har roligt.
0: Mm.
2: Men du tror det går att lyckas även om man inte riktigt har den maxade tiden som man har. Ja, det beror på, på man...
3: vilka mål man har. Jag ja. tror att det är relativt svårt att ta sig upp i topp 10 i världen. Alltså. För det innebär att du måste tävla varje helg mm. från torsdag till söndag mm. så det målet, det tror jag inte går men att ta sig mot ett man har en väldigt bra häst och du får väldigt bra träning att ta sig upp mot sina egna uppsatta mål alla har sina mål mm. om det är att vinna en regionalen och 30-hoppning eller att rida Saint Gero med en viss poäng eller ett, ja, debutera i Grand Prix innan året är slut eller det, det är upp till var och en att sätta upp sina mål mm. det är det jag tycker är så häftigt mm just med den här biten, men jag, jag vet att alla drömmer mm. och jag har ju en känsla av att de här drömmarna och målen är väldigt personliga väldigt, väldigt personliga men det, man har ingen lust, om man sitter och rider gruppträning till exempel med sex andra, så har man ingen lust att berätta det när alla, folk tittar på en, För mm. man har känslan av att de kommer säga, vem tror att du är? Liksom. Just det. Mm. Och jag tror att det är väldigt personligt, och det är därför jag tror mycket på ett mentorskap, när man, man är barn och sina föräldrar och bollar mot, men Mm. Eftersom det är så blir man lite halvvuxen eller vuxen. Och... Men jag tror fortfarande folk drömmer om saker och ting. Och jag vet ju att har man tillräcklig passion så kan man ju ta sig dit.
0: Mm.
2: Men hur långt och realistiskt ska man tänka när det gäller det här?
3: Realism för mig handlar väldigt mycket om vad andra människor tror att du ska klara av. Ja. Men de vet ju inte vad som rör sig i ditt huvud. Nej. Är det realistiskt att jag skulle hoppa OS på Lunatic? Nej, det var det inte. Var det någon i min närhet som trodde att jag skulle göra det? Nej, det var det inte. Nej. Men jag drömde om det. Det går aldrig att tro att man ska ta sig till målen om man tycker att det är jätteviktigt att kolla på vänner och pilla sig naven och checka chips liksom på kvällarna. Mm. Om det känns väldigt viktigt. Så att man går och längtar ifrån stallet och gör andra saker. För då brinner man inte tillräckligt mycket.
2: Nej, man ska längta till Så, Ja, det är, viljan, det är viljan
3: som är avgörande. Fall mm. du kommer ta dig dit eller inte.
0: Mm.
3: Och den viljan där, den måste komma inifrån. Man kan inte tvinga någonting. Nu får du skärpa till det och nu måste du satsa lite hårdare så går inte det här. Den, mm. Det funkar inte.
2: Är det någon som har sagt det till dig någon gång? Eller du har alltid haft den brinnande känslan själv?
3: Jag har den brinnande känslan för vad jag än håller på med. Ja. Jag gör bara det. Jag, tycker, alltså, jag måste ju jobba och tjäna pengar. Men jag försöker se till att göra det. det är också spännande och kul.
2: Mm. Om man inte har några ekonomiska förutsättningar för att köpa en bra häst eller träna för den där duktiga tränaren. Hur kan man då komma vidare? Även om man har en, en stark vilja och, och drömmar.
3: Det är ju så att om du blir duktig på att rida, riktigt duktig på att rida mm. och i ridsporten talang är vilja och det, då kommer du alltid hitta vägar. Du kommer hitta vägar för det finns vägar. Det står en det står tusentals hästar som inte blir ridna, för de ägs av någon som inte tycker det är så himla kul, mm. som skulle bli mer än lyckliga om du ringde och sa, du kan jag rida din häst idag det är östrängning, men jag gör det gärna så alltså. mm. tack så mycket, och sen borstar jag av den efteråt och lägger på nya tecken och så ja. ser jag till att städa upp i salkammaren också <laughs> alltså helt plötsligt så har du kanske till helt stall och rida i ja. så alltså, det finns alltid vägar mm. och i slutändan är det så de duktiga ryttarna får alltid de bra hästarna mm. därför det är ju så hästägarna de vill ju få hästarna förädlade på bästa möjliga sätt. Mm. Så i slutändan så kommer alltid de bra hästarna på ett eller annat sätt till de bästa ryttarna. Mm. Så det finns en typ av rättvisa. Sen kanske inte den kan kännas eh, inom ramen av en månad eller, eh, eller uppstå inom ett halvår. Men i slutändan, de som jobbar riktigt hårt och blir riktigt duktiga på rida, mm. de får de bra hästarna.
2: Man behöver vara lite finurlig för att hitta de där... Eh...
3: Jag sa det innan, Falsna. nyfikenhet. Nyfikenhet, ja. Det är en av de viktigaste egenskaperna hos en ryttare, en hoppryttare. Ja. Och i det ligger att man hittar vägar och möjligheter. Att hitta problem, det är väl det lättaste som finns. Mm. Jag kan ju hitta problem så att det inte ens orkar gå upp på morgonen.
0: Ja, precis.
3: <laughs> Men att hitta lösningar och vara nyfiken. Och tänka lite som inte andra tänker. Och ta ja. vägar som inte andra tar. Ja.
2: Mm. Har du själv varit i den där situationen som yngre att du inte hade tillräckligt bra hästar?
3: Jag har aldrig haft pengar att köpa hästar för. Jag har alltid Nej. ridd andras hästar. Mm. Och det är väl ingen som tycker att jag hade de bästa hästarna. precis jag hade, När jag var ponnyryttare så hade jag en placering i lätt A. Då var jag tre i Stockholms färsvigklubb. Det regnade så mycket som de flesta vägrade ut sig. Men jag, <laughs> det var den enda placeringen jag hade. Jag var aldrig framgångsrik. Nej. Och jag hade en New Forest som hette Primula. Hon, där, hon var tjock och vägrade ut sig för det mesta. Och sen som junior så fick jag pappas häst ett stå efter Dragon, Nepal och Kajer och hon gick med huvudet rakt upp, hon var förvisso en fin hopphäst, men jag var ju aldrig med så att jag var aktuell för någon EM eller liknande jag var med och redde lite allsvenskan och jag trasslar mig runt någon junior SM utan att komma till final mm. men när jag har varit lite äldre eh... 22-23 år, då kände jag att det ändå var det här jag ville göra. Ja. Och då började jag egentligen, då började utveckla mig själv som ryttare. Innan hade jag inte gjort det. Innan hade jag liksom slagit ifrån mig att riktigt lära mig. För jag tyckte det lät så krångligt, så jag tog inte riktigt till med det. Jag red hellre själv, lite själv och satt och provade än att eh, verkligen ta till mig och lyssna och mm. utvecklas.
2: Hur ser det ut idag? Äger du några av dina egna hästar
0: här?
3: Jag äger några hästar själv. Mm. Men jag har fantastiska hästägare idag. Jag har Lövstad stuteri som äger en av Hingstarna. Jag har Jan-Ove som äger lite vita hästar. Som också hjälper mig med logistik och liknande. Jag har en kille som är Daniel Friberg som äger en häst. Så jag har jättebra hästägare idag. Och försöker ha nära samarbete med dem.
2: Mm. Det här med målen, det tar ju väldigt lång tid. Eh, hur är det med hästarna? Eh, hur lång tid tar det att få dem att visa sin bästa förmåga?
3: Ja, det är, det är väldigt olika. Men vi eh, brukar säga det att slow is fast. Har mm. du allt för bråttom så, så kommer de aldrig sällan upp liksom, på sin riktiga förmåga. Nej. Eh, men om du riktigt ger dem tid så kan du ofta tävla på dem under många, många, många år på högsta nivå. Så att, eh, och Det lär sig tycker jag med åldern att skynda långsamt mm. ge hästarna tid ge dem din själ utbilda dem liksom från hjärtat ordentligt så kommer de också, kommer också få tillbaka det mm. Så
2: de hästarna som står här i stallet nu de har du hur länge har du egentligen jobbat med dem innan de presterade bästa?
3: Ja, det, är, det är väldigt olika men mm. jag tävlar inte jättemycket under det att jag håller på att utbilda dem utan jag åker ut och tävlar och checkar av. Tävlingen blir mer som en kontroll på att jag är på rätt väg. Men jag tycker inte... Jag har ett sjuårigt stål som jag tycker är jättebra om. Hon har, inte... hon har varken gått fyra eller fem eller sex års eller år eller sju sex då. Hon blir sju nu. Mm. Därför jag tycker inte hon har varit färdig för det. Nej. Men jag tror att den kommer att hoppa Grand Prix när jag är färdig med henne. Men lite stark och lite svårt att byta galopp. och hamna lite i framvikt. Och det krävs mycket gymnastisering. Hoppa med lite dålig teknik fram där hon låser sin, sin hals och inte är tillräckligt genomarbetad. Sen kan jag ha andra hästar som ja, funkar alldeles utmärkt och rida championaten på och utvecklas den vägen. Det är lite olika. Mm. Skulle jag bara träna dem för att sälja så skulle jag självklart koncentrera mig på det på championaten och sälja dem där. Men när jag vet att det ska hästarna en längre tid så känns inte det så avgörande.
2: Nej. Hur har det varit till exempel med Lunatic? vägen med honom.
3: Honom köpte han, köpte, han var åtta år mm. på hösten och där var det vi med han hade ju en viss rutin och har gjort en del resultat och vi visste att det var en bra häst det var med att vi skulle hitta varandra och mm. hitta en bra ridteknik och sådär nu är han ju sjutton och går fortfarande så att det är ganska häftigt. Mm. Han har gått svårhoppning i snart tio år.
2: Och planerna är att han ska fortsätta tävla
3: Ja, så länge han tycker det är kul.
2: Ja och han är frisk och sund. Och... Ja, han är, är ja. häftig. Han är ju ja. klart att
3: han är lite gubbe nu. Liksom. Han är inte lika, lika mjuk och elastisk som han var för två, tre år sedan. Men, men viljan finns där.
2: Ja. Känner du själv att du har nått dina mål och drömmar? Eller finns det fler?
3: Ja, man, skapar, man får ju hela tiden nya mål. Just nu så tycker jag jag har mycket mål. Och lite drömmar om det här med kunskapsöverföring och mentorskap. Och att jobba med ungdomar tycker jag är jättekul och spännande. Och just det att försöka få... Få ryttare, alltså det gäller nog alla ryttare att det drivas alltså drivkraften är mer nyfikenhet och glädje än äh, rädslan att misslyckas och göra bort sig. Mm. Jag kan känna själv när jag tittar äh, på min egen, min egen utveckling att jag styrs ganska mycket av den här rädslan att inte räcka till eller inte tillräckligt vara tillräckligt bra eller äh, man skulle vilja vara bättre än vad man är så får man en, en viss prestationsångest av det mm. att försöka äh, via ett, bra mentorskap och ett bra tänk styras av nyfikenheten och glädjen istället. Och känslan av att om jag gör så gott jag kan så har jag aldrig misslyckats. Nej. Om jag gör mitt absolut bästa så kan jag inte misslyckas. Och blir jag stark i det, då är det mycket lättare tycker jag att hitta utveckling. Mm. Och man får inte de där riktigt den här negativa eh, touchen i det. Nej. Ja, för alla idrottsmän Let efter något som heter flow. Man vill ha ett flow, ett flyt. Mm. Och den kan, det kan bara komma om man har uteslutit alla negativa tankar. Och så länge du tänker, att, tänker lite så här du styrs av rädsla. Du fattar beslut ifrån rädsla. Nej, jag vill inte göra det för då kanske jag är bort med. Eller, jag vill inte göra det därför att jag är inte färdig för det då kanske jag är bort med. Eller jag är, jag, är, jag är inte tillräckligt bra eller jag vill inte gå in där för jag tycker jag är så fulla kläder. eller vad för Men rädsla styr mina beslut då kommer jag aldrig hitta ett flow. Nej. När nyfikenhet och glädje styr mina beslut så kommer jag ju fatta dem mot mina mål. Och när de styrs av rädsla så kommer jag fatta dem och bara kliva undan hela tiden. Mm. Och därför är det väldigt viktigt att man har den här mentorn eller den här personen man kan prata med. Som man verkligen kan berätta vad man satsar på. Som gärna har gjort den här resan. Mm. Och som man känner, jag, jag har alltid känt mig dålig lite grann inför eh, duktiga ryttare eh, när jag var yngre. Alltså när de kom, så jag, jag kommer ihåg när jag växte upp på Flyginge där, var 14, 15, 16 år. Och då redde jag mycket med Peter Eriksson och Rolf Johan Bengtsson som då var väldigt unga. De var ju duktiga då, men det visade sig att de skulle bli världsstjärnor sen. Mm. Jag kommer ihåg hur jag kom in på banan, tittade upp på läktaren såg en av dem så fick jag spaghettiben ben och jag kunde knappt ta mig runt banan. Nej. Och var inte de där, då kände jag att nu ska jag mm. då, då hade jag helt andra förutsättningar. Och det, jag vet att jag inte är ensam om det här. Ja. Eh, sen Ja, med åren så försvinner det. Men det är väl bättre om man kan försöka jobba med det så tidigt som möjligt. Klart. Ja.
2: Hur, hur gör du? Sätter du upp ett mål när du har gått i, i mål med det första, så att säga? Eller... Ändrar du målen på vägen? Eller? De, de
3: växer fram. Man sätter mm. inte dem. De växer Nej. fram. De, kommer, de planteras och så börjar de blomma. Liksom. Det gäller att plantera dem på ett bra sätt. bara. Äh. Det är som en planta. Man planterar du dem på asfalt så blir det jävligt tufft för den. Mm. Men det måste liksom, Målen måste planteras så att de har förutsättningar att växa. Liksom. Mm. Och, och att du kan förverkliga dem. Mm. Och det kan du om du gör rätt. Och så får man inte ha förbrott dem.
2: Hur många mål ska man sätta upp tycker du?
3: Det är upp till var och en. Jag tror inte det finns några rätt och fel i de här frågorna. Nej. Det är alltid fel att styras ifrån rädsla. Mm. Och det är alltid rätt att styra sig från nyfikenhet och glädje.
0: Mm.
3: Det kan jag säga. Men hur många mål och hur man ska göra det, det är upp till var och en. Ett mål kan ju vara att vakna varje morgon och studsa upp och älska livet och käka med frukost och springa till stallet. Och att, hur ska det bli förverkligt? Ja då måste jag ha mycket större mål med det jag ska göra istället. Mm. Och hur får jag det? Jo det är att jag, jag drömmer om kanske framgången, jag kanske drömmer om den här perfekta ritten eller det är ju så att när man är ung så är största glädjen ligger ju tävlingsbiten. När man blir äldre som jag har tävlat fruktansvärt mycket så blir tävlingen ganska primitiv. Det är start till mål, det är tio hinder eller tolv hinder som ska hoppas. Det går på 60 sekunder ungefär. Men ridningen och ridkonsten och att brinna för, för, för hästen och kärleken till hästen det blir ju den stora biten. Det är ju mm. det som gör mödan värd. Mm. Sen blir tävlingen lite mer en kontrollstation. Och ska jag göra resultatet då blir ju det väldigt viktigt att jag också kan hantera tävlingen både mentalt att jag är rätt förberedd och jag har ordning på den biten. Mm. Men drivkraften varför går jag upp och rider Jo får jag älskar hästar och älskar att rida. Det, det blir tydligare och tydligare för mig.
2: Mm. Vilken är din största drivkraft just nu?
3: Ja just nu är det ju Filippa Jag tycker det är jättespännande Att har en dotter här, det känns jättekul ja. Men jag har även sportsliga mål liksom. Men hästarna är inte riktigt där Just nu att jag kan säga Att jag ska, jag ska dit eller dit Utan jag utbildar fortfarande dem Och skulle det visa sig att Jag känner min kanto där nu Att han kommer ut och hoppas och som jag hoppas och tror och känner Då kommer jag också fortsätta Och, och sätta upp lite mål mm.
2: Kan du inte berätta lite om de nya hästarna som du har?
3: Jag har en hingst från lövsta som heter Uncanto. Mm. Efter Canturo och Akkord som är tio år nu. debuterat under 45. Mm. Och sen så har jag ett äh, belgiskt fötsto, äh, efter äh, som heter Flör, efter Varkant, Kronjuvel. Äh, lite lustig härstamning med Holstein i mödden. Ganska het fuksmär också tio år. Så det är de två där som jag jobbar vidare.
2: Och vad ser vi dig härnäst? Vad, hur kommer 2015 se ut?
3: Det är ju så att det är svårt att få... Jag sökte lite tävlingar här nu. Men det är svårt att få inbjudningar, internationella tävlingar. Mm. Jag var intresserad av att åka till Drachten och Amsterdam. Men Sverige har få platser och jag ligger lite långt ner på världsankringlistan. Så att jag kommer inte in där. Då får man tävla lite mer nationellt och gå den vägen. Men jag tycker vi har så bra tävlingar i Sverige idag. Så att jag ser inte det som ett problem. Nej. För, länge, för tio år sedan så var det det, men tävlingarna i Sverige utvecklas enormt. De håller hög standard. I Borås här om ett par veckor så är det 250 000 i första pris i Grand Prix. Det är mer än vad det är på de trestjärniga tävlingarna. Mm. Och även på fyrskärniga tävlingar ofta. Så att, ja, jag är stolt och glad över att man har utveckla den nationella sporten på ett sånt sätt i Sverige. Mm.
2: Så det finns inte så stor anledning att åka utomlands egentligen då?
3: Anledningen är att man är väldigt nyttigt att möta de som är på lite bättre än en själv. Mm. För man måste sträcka sig, man måste förbättra sig. Men Sitter man hemma så för mycket så blir det på lite för låg nivå. Där, därför är jag sugen på att åka iväg lite internationellt. Mm. Men vi, vi får bättre och bättre ryttare hemma också, självklart. Så att, men det är viktigt att, att äh, mäta sig mot ryttare som är lite bättre än en själv och få lite tankar och idéer och vara nyfiken på hur man ska kunna bli lika bra som dem. Mm.
2: Tycker du du får just den här inspirationen här på Strömsholm när du här ju, jobbar här?
3: Jag ger ju mer än vad jag, vad jag får här, självklart. Ja. Men jag passar ju alltid på. Nu kommer Robbie Erdens hit och ska ha kurs och Henk Noren kommer kurs. jättekul och jag har möjlighet att samarbeta och jobba ihop med jätteduktiga människor. Så det är klart att jag får, får inspiration. Mm. Och jag försöker, försöker åka ner och rida ihop med Peder. Mm. när det finns möjligheter och så, där. så att jag, jag försöker göra det men det är lätt att bli lite eh, hemtam mm. och det, det lönar sig aldrig
0: Nej
2: Vi har ju världskuppen på här till i köket och eh, Douglas Lindelöve är ju typiskt en kille som har eh, satt upp höga mål och drömmar men han når ju också dem
3: Ja, jag, tror, alltså, jag tycker att han är kaxig på ett bra sätt. Han sätter upp de här målen och eh, det tvingar honom också att anstränga sig här lilla extra, vilket han gör. Och han levererar ju hela tiden och rider ju fantastiskt bra. Han mm. har ju alltid varit en supertalang och jag tror att eh, han har jobbat mycket med Marcus Ening, han har en mamma som hjälper till, och en pappa som hjälper till, han har ett bra management. Han, han har hittat hela, hela det här konceptet och de bitarna som behövs. Och eh, jag skulle inte vara förvånad om han är en av de absolut bästa ryttarna i världen ganska snart faktiskt. Mm.
2: En bra inspirationskälla med andra
3: ord. Ja, bra föredöme tycker jag när han rider också. Väldigt bra, bra känsla för hinder. Och det är kul jag tycker är kul att se när han rider.
2: Ja. Tack så jättemycket Jens för att eh, vi har fått ta del av dina tips mm. och vad som händer i ditt mm. liv just nu. Mm. Och, Tack själva. Eh, lycka till med mm. lilla Filippa.
3: Mm. Tack så bra. Och så kommer ihåg att blir bli ni duktiga på att rida så kommer ni alltid få bra hästar. Det vill man inte vara bekymrad om. Nej,
2: det ska vi hålla i huvudet.
1: Mm, det är bra. Tack Nej, så mycket. Vi vill jättegärna veta vem du vill att vi ska träffa nästa gång. Och vad vi ska prata om. Maila till oss på podden-tidningen-ridsport.se Programmet producerades av Lavaletto. Agra har försäkringar för alla hästar. Du kan själv forma din försäkring efter dina behov och din ekonomi. Läs mer på agra.se. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft italian leather bags and so much more